0: El callejón del escribano Como siempre y como todas las semanas hay con José Manuel Escribano, a quien ya saludamos. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches, Bruno. ¿Qué tal?
0: Ya es un clásico preguntarte por la taquilla, por sí, ese sí. barómetro, ese termómetro del público. ¿Cómo está aceptando esta temporada post pandemia La semana pasada dejábamos un dato muy malo y nos transmitías un dato horroroso. La taquilla no solamente no se había levantado, sino que seguía cayendo y caía hasta los poquito más de 3 millones de euros. Y esta semana que ha pasado...
1: Bueno, pues esta semana estamos de enhorabuena eh, Bueno, se ha estrenado el Jurassic World, este Dominion Y como corresponde, la taquilla, pues ha, ha vivido un subidón La película esta de las, de las langostas y los dinosaurios que ahora ya son toda clase de bichos Ha hecho cuatro millones y medio de euros, nada menos Para un total de seis millones ciento mil setenta Es decir, un poquito más del doble del fin de semana anterior La verdad es que el Jurassic World este se ha estrenado en 390 cines que suponen 1486 pantallas de, de 3.500 y poco más que hay en España, es decir que, como decíamos el otro día casi, no de, de cada dos pantallas, en una estaban poniendo la película esta de los dinosaurios. Eh, es un dato muy bueno, claro, 6 millones de euros, pero hay que matizarlo, ¿verdad? Mira, la segunda película en la tequilla ha sido el Top Gun Maverick, eh, ha bajado mucho, solamente ha hecho 342.000 euros, pero es que entre las dos primeras, Jurassic World y Top Gun han hecho el 86% de la cartelera en este momento me parece que hay 94 películas en exhibición quiere decir que 92 de ellas han hecho el 14% de la taquilla y las dos primeras el 86% realmente eso es, sí que es un dato preocupante, cuando no hay estas películas, cuando no hay la película mega taquillera pues no hay tampoco taquilla Las españolas y, y
0: además Perdóname, José Manuel. Sí, sí. Cuando hay una película mega taquillera, no es mega artística, es mega buena, ¿no? ¿no?
1: No, no, no. La verdad es que no. Y de hecho, este mundo jurásico, de esta vez, la verdad es que quizá una de las apariciones más flojitas del mundo este de los dinosaurios, ¿no? Pero ha llevado a tantísima gente al cine, esa es, esa es la verdad. Me hablabas de calidad, y calidad tiene las películas españolas que están aquí en, en el top 10, pero claro, fíjate qué taquillas. Life is Life ha quedado octava con 48.000 euros de recaudación, y Cinco Lobitos, novena, con 43.000 euros entre los tres días del fin de semana, aunque lleva ya cerca de medio millón de euros acumulado. Pero realmente eso es una taquilla eh, bueno, no, no, iba a decir mala. No, no. Es esclarecedora. Es una taquilla que explica lo que está pasando en el cine en España.
0: 48.000 y euros es la película española más taquillera de la semana, una semana Exacto. en la cual se ha doblado la taquilla del anterior y la ha doblado prácticamente un estreno. Y el cine español sigue de capa caída y sigue, sin embargo, presentando obras de mucha calidad.
1: Pues claro que sí, hombre. son películas verdaderamente interesantes. Esta Cinco Lobitos es una película estupenda junto con Alcaraz, que ya no está ni siquiera en el top 10, pues son películas que merece la pena ver y que merece la pena apoyar. Son películas de nuestra cultura, de nuestro cine, hechas además por directoras jóvenes, eh, emergentes que se dice ahora, y que tienen una carrera por delante verdaderamente importante, si es que tienen suerte, claro.
0: Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, vamos a recordar una película que fue ...muy importante antes en de la pandemia y que esta sí tenía muchísima calidad y ahora vuelve a la pantalla. Estamos hablando antes en de la pandemia, estamos hablando de Joker y Joker vuelve también después en después en de la pandemia.
1: Pues sí, efectivamente, y es cierto que El Joker fue una película que llevó a los espectadores a la taquilla y que además se llevó el, bueno, el respaldo de la crítica y todos los premios de, de, a los que concurría. Bueno, pues vuelve El Joker, dirigido por Todd Phillips y con Joaquín Fénix de protagonista, por supuesto. Los dos no podían faltar. Se llamará Joker, la locura a dos y el guión es del director de Phillips junto con Scott Silver, que ya también era co-guionista del primer eh, Joker. El personaje de Harley Quinn... Que en en la, en la el DC es la psiquiatra del Joker que se enamora de él y se convierte en su compañera Parece que en la película será distinta y también diferente al personaje de Margot Robbie en Escuadrón Suicida, suicida. Y hombre, la mayor novedad, yo creo que esto sí que es chocante, es que este Joker, la locura 2, será un musical Y que todo indica que Harley Quinn será Lady Gaga naturalmente recomendada por Phyllis que fue precisamente el productor de Ha nacido una estrella, la peli de Bradley Cooper que consagró a Lady Gaga en la pantalla grande, todo esto está muy bien pero la verdad es que el Harley Quinn de Margot Robbie era imbatible si ahora lo va a hacer Lady Gaga, pues yo igual no voy a verla ¿eh?
0: Eh, una película que se convierte en esta edición en esta segunda entrega de El Joker en un musical, pero los musicales funcionan bastante bien y tienen buen rendimiento por parte de la taquilla
1: yo creo que sí, hombre, además el personaje del Joker es tan descomunal, tanto en sus apariciones en las pelis de Batman como en estas, que, en las que él es el, el único protagonista, es un personaje que atrae muchísimo, bueno, dirige Todd Phillips de nuevo, de nuevo Joaquin Phoenix, que es un Joker mmm, fantástico, inmejorable, estará en la pantalla y yo creo que sí que llevará eh, llevará a mucha gente a la taquilla. Yo lo que lamento es eso, ¿no? que hayan cambiado a Harley, a Harley Quinn de Margot Robbie por la de Lady Gaga. No va a ser lo mismo, ¿eh?
0: Desde luego que no parece que vaya a ser lo mismo. Vivimos en tiempos extraños, hasta en los que se toca algo tan clásico y tan importante para el mundo del cine y el mundo de la cultura como el Joker. Pues sí, es así. Y las nuevas tecnologías se llaman también NFT. ¿Qué es esto que ha pasado? Bueno,
1: pues verdaderamente, es que el mundo está cambiando tanto que incluso el cine, la imagen, está abriendo nuevos caminos, nuevas fronteras que se, que se derriban. ¿no? Los NFT, los tokens no fungibles, estos elementos de cualquier tipo que pueden cambiar de valor, por eso son no fungibles en la nueva terminología esta. Bueno, pues esta semana se ha presentado Oliver's, una nueva forma de entretenimiento audiovisual, una una, una nueva forma de cine y de series. Bueno, ahí estuvieron Cayetana Guillén Cuervo, Carlos Grenoir, que es el CEO de Oliseum, la empresa matriz de Oliverse el director Coldo Serra, el director de Ernica y también de algunos episodios de La Casa de Papel y el actor Álvaro Morte, verdaderamente el protagonista, uno de los grandes protagonistas de La Casa de Papel no Bueno, ellos explicaron el proyecto que efectivamente está basado en este mundo de los NFT y que protagoniza el propio actor Álvaro Morte con una serie mil y pico avatares, imágenes eh, más o menos disfrazadas de Álvaro Morte que se pueden adquirir y que dan derecho a ver las NFT las series y películas que se van a producir y también a participar en su creación activamente, diciéndole al director cómo queremos que vaya, por dónde queremos que vaya, así también como asistir a audiciones, eventos, recibir cursos y otras actividades de todo tipo es realmente un nuevo universo que se abre, un universo audiovisual de proporciones todavía inciertas pero francamente gigantescas como digo, el cine salta de la pantalla a las plataformas al televisor de casa y ahora también al mundo de los NFT algo verdaderamente yo creo que formidable me parece
0: Eh, José Manuel, ¿tú entiendes algo de esto? yo no lo entiendo mucho eh porque me parece algo muy inaprensible todo esto muy
1: inaprensible porque los NFT, eh, además de no fungibles, como se dice ahora, es decir, que pueden cambiar de valor eh, según la cotización y según Lo el que momento... Faltaba
0: para entenderlo Sí, bien. La,
1: la, la mayoría de ellos son también virtuales con lo cual este mundo de los metaversos está avanzando a toda velocidad, cualquier objeto en este caso, estas fotografías estas imágenes de Álvaro Morte son tokens, son elementos que cambian de valor, efectivamente puedes tener uno, puede valer más, puede valer menos y esto será a lo largo de este futuro que se abre que realmente todavía no sabemos muy bien por dónde va a ir
0: Vamos allá con el Super Super 10 La lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10.
1: Bueno, aquí está el Doctor Strange en el multiverso de la locura, nuevamente la locura aparece, la peli de Sam Raimi, que en su sexta semana ha bajado un puestecito y amenaza con desaparecer. Veremos a ver. ¿Nueve? Top Gun Maverick también ha caído tanto en taquilla que lógicamente en el Super 10 también se nota. Tres semanas en la lista y bajando la película de Joseph Kosinski, naturalmente con Tom Cruise de protagonista.
0: Ya está casi casi de vuelta la segunda parte de Top Gun no ha sido un gran dufo, por menos aquí en nuestro país. ¿eh?
1: No, efectivamente, fuera sí ha funcionado, sí. ¿eh? pero bueno, España para tantas cosas pues es diferente.
0: Puesto número 8. Un mundo nuevo, un, un
1: nuevo Nuevo mundo, perdón. La película de Stefan Brissé, con Vincent Lindon, siempre extraordinario, con Sandrine Kiberlén. Segunda semana en la lista, repitiendo posición. Siete. Bueno, es la película de la semana y no puede ser otra porque su taquilla la pone por delante de de todas las demás películas. Jurassic World, Dominion, la película dirigida por Colin Trevorrow, con Chris Pratt, con Bryce Dallas Howard y con el reparto habitual de toda la serie del Jurassic World y del Jurassic Mundo, ¿no? película de la semana, primera semana, por lo tanto, en el puesto 7 de nuestra lista.
0: Y en el 6...
1: Memoria esta película fantástica, extraordinaria Nada fácil de ver, por cierto, la película De nuestro amigo Apichat Pombera Setakul Mejor director del cine tailandés Con Tilda Swinton y Elkin Díaz En los papeles protagonistas Tres semanas y subiendo
0: Puesto número 5
1: La peor persona del mundo de Joaquín Trier 14 semanas en el superior de la película Más veterana de la lista Repite posición en esta semana 4. Bueno, ha bajado un puestecito este estupendo documental de Giuseppe Tornatore, Ennio el maestro, Ennio Morricone, protagonista del documental junto con todos sus amigos que hablan maravillas de él, como no podía ser por menos. Puesto número 3. Cinco lobitos, también ha bajado un puesto en su segunda semana la película de Alauda Ruiz de Azúa con Laia Costa, con Susi Sánchez, un reparto estupendo y una película verdaderamente interesante.
0: Puesto número dos.
1: Pues también ha bajado un puesto y ha caído de lo más alto Alcarrás. La peli de Carla Simón con Jordi Puget-Docet, con Ana Otin, siete semanas en la lista. Sigue siendo una película formidable, pero ha perdido el primer puesto. Estas cosas pasan.
0: Y en el puesto número uno. Primera semana del puesto número uno en lo más alto de esta lista del Super 10, ¿el cual está?
1: Pues yo soy el primer sorprendido de encontrarme aquí a todo a la vez, en todas partes. Esta película realmente inclasificable. Yo no sé si es una película, muchas películas o un botijo, porque realmente no se sabe qué pensar. Los Daniels, Daniel Kwan y Daniel Snape son los directores, Michelle Yeoh, Stephanie Huss, los protagonistas... Segunda semana ha subido del 4 al 1 y es todo un acontecimiento, todo a la vez, en todas partes.
0: Y no sabemos si ¿eh? es una película o un botijo, me quedo con esa frase. ¿eh? <risa>
1: verdaderamente, Bruno, porque la película es verdaderamente especial.
0: Película especial, nuevo número 1 en el Super 10 con José Manuel Esquivano, que nos cuenta aquí, como siempre, en su callejón. En el callejón, en el cine, en el callejón con... José Manuel Esquivano, que la semana que viene estará de nuevo con todos vosotros. José Manuel, gracias. Un abrazo, Bruno. Hasta luego.